0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y santo. Y tú permites que, que nosotros te, te busquemos, te lleguemos a conocer. Tú, tú permites que nosotros cantemos a ti. Tú eres tan tan bueno y misericordioso con nosotros. Y ahora Dios, al abrir tu palabra. Te pido, Dios, que, que, tú, que tú hagas que tu palabra, lo que tú has escrito, lo que leeremos de la Biblia, que eso sea viva y poderosa. Y que con tu palabra... Tú transforme nuestro corazón para que te podamos conocer y amar. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy tenemos, y no sé si la vieron en las últimas tres semanas que hemos estado viendo el principio de 1 de Juan 3, hay un texto perfecto para la Navidad en medio, en medio de, ese, de ese texto. Y ese es el texto que hoy vamos a ver. Yo sé que ya pasó la Navidad, pero apenas entonces, hoy vamos a ver un texto de la Navidad. Eh, eh, encontramos ese texto, si recuerdan las semanas pasadas, encontramos ese texto en medio de un texto muy pesado, muy serio. Eh, no, no es un texto que normalmente eh, usaríamos para la Navidad. Un texto que nos enfrenta con nuestro problema mortal. El eh, problema mortal que empieza por la obediencia que Dios exige. Si buscan en sus notas, Creo que los versos van en orden. El primero de Juan, de Juan 2:29, dice: "Si saben que él es justo, Dios" saben también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Dios exige nuestra obediencia. Tenemos que hacer lo que Él manda y muchas veces no lo hacemos. Ese es nuestro problema. Nos rebelamos contra Él, lo desobedecemos eh, en cosas grandes, en cosas pequeñas, en pensamientos, en palabras, en acciones, en emociones. Todo podríamos acabar con la hora haciendo una lista de las veces que nosotros eh, pecamos, desobedecemos a Dios. Y nuestro pecado nos condena. Sigue ley en 1 Juan 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Dios. Nosotros quebramos la ley de Dios, desobedecemos a Dios, y cuando lo hacemos, nos unimos a diablo, a diablo, en su rebeldía. Merecemos la muerte. Ese es nuestro pro problema. Y no solo desobedecemos, sino también eh, eh, nos cuesta dejar de desobedecer. Muchas veces estamos atrapados, atrapados en nuestra desobediencia. Quisiéramos cambiar, no podemos. Y ese texto... Ese texto que acabamos de leer es, es testimonio, perdón, es testimonio a, a, ese, a nuestra realidad. Por eso Juan escribió ese texto, porque nosotros tenemos, con dificultad dejamos el pecado y hemos, por nuestro pecado universal, desde el principio, desde Adán y Eva, hemos quebrado. El mundo, e hemos traído destrucción y quebranto y dolor y muerte en nuestra vida personal y a nivel global. Y en medio de ese texto tan serio, tan pesado, tan triste, encontramos esperanza. Mira el verso 5, 1 Juan 3, verso 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Nos da la razón lo, lo, ¿Lo vieron? Nos da la razón de la venida de Jesús. Por eso ese es un texto ideal para la Navidad, porque eh, eh, ahí dice, ustedes saben que Cristo se manifestó eh, porque vino a la tierra, porque nació, nació en Belén, porque vivió en Galilea, porque hizo todo lo que hizo, porque entró en Jerusalén, como acabamos de cantar en, en, en la canción de Osana, eh, Vino a fin de quitar los pecados. Eso fue su propósito. Por eso vino al mundo, por eso nació, por eso vivió. Vino a quitar los pecados. Es la idea grande de este verso, de este texto. Cristo vino a quitar el pecado, lo que nos separa de, de, de Dios, lo que nos marca como hijos de diablo. Cristo vino a quitarlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo quita el pecado? Si vino a hacerlo, loco, ¿cómo, ¿cómo quita el pecado? Primero, Cristo quita la condenación, Él quita la culpa. Nuestra condenación no, no, por haber desobedecido a nuestro Creador, por habernos rebelado contra Él, sabemos que somos culpables, eh, merecemos un castigo. Si alguna vez, yo digo alguna vez, todas las veces que sentimos la culpabilidad de nuestras acciones, la condenación que nos dan, que estamos solos y nos damos cuenta de lo malo que hemos sido o mucho antes, o hace poco, ayer, en ese momento cuando sientes el peso de, de, de tu maldad de, y tú sabes, yo, yo merezco un castigo y yo siento el peso de lo que he hecho… Y cuando nos preguntamos en este momento, ¿cómo encuentro absolución por mis pecados? ¿Cómo encuentro perdón? Cristo, ¿qué dice el texto? Cristo vino a quitar los pecados. Eso fue su propósito en venir. Eh, Dios lo predijo por medio del profeta Isaías. Miren en sus notas, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos decaríamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Y después, justo antes de empezar su ministerio, a principio de su ministerio en la tierra, Juan el Bautista dijo lo mismo de Jesús. En, en, en Juan 1, no primero de Juan, Juan 1, 29. A día siguiente, Juan... Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino al, en el, al mundo para quitar el pecado. Y cuando llevó nuestra culpa y nuestra condenación a la cruz, ahí quitó el pecado, quitó la culpa, quitó la condenación por pagar el precio por nuestra maldad. Mira Hebreos capítulo 9. En el verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de macho cabrío de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención. Eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más? La sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, ¿purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo? Por esto, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna». Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, Él vino a quitar el pecado y con su cuerpo, con su sacrificio, lo hizo... Cuando estamos en Cristo, podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 1, 8, 1, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo vino a quitar la culpa y la condenación de nuestra rebeldía contra Dios. Y en Él podemos, mire, en Él podemos estar puros y libres delante del Padre. Vino a quitar la el pecado también quita el pecado por quitar su poder sobre nosotros. Porque nosotros sabemos, aun habiendo recibido el perdón, si eres cristiano, tú sabes de primera mano, y si no eres cristiano, tú sabes por ver a los que somos cristianos. Aún habiendo recibido el perdón, nos cuesta dejar el pecado. Nuestra carne es como un magneto, un magneto que nos jala hacia todo lo malo. Y después el diablo y sus demonios están ahí abriendo un camino, facilitando todo para que nosotros podamos seguir los deseos malos de nuestra vieja carne. Todo nos lleva a pecar y eso nos deja con la pregunta, ¿cómo puedo dejar de pecar? Cristo vino a quitar el pecado, ¿cómo puedo vivir así? Miren el verso 6, después de que dice Cristo vino a quitar el pecado, dice eh, verso 6 de 1 de Juan 3, todo el que permanece en él no peca. Todo el que no peca, que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. ¿Cómo puedo vivir de acuerdo con eso? Si Él vino a quitar el pecado, Jesús vino a quitar lo pecado de nosotros, de nuestra vida. No solo la culpa, mire, no solo la condenación, sino la presencia del pecado en nosotros. Cuando entramos en Él, Nacemos de nuevo y gran parte, quizás toda la totalidad de nacer de nuevo, es ser una nueva persona. Y Él quita el poder de la carne de nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Recuerdan? En Juan, el Evangelio de Juan 3, cuando un hombre llamado Nicodemo vino a hablar con Jesús, Jesús le, le dijo, «En verdad te digo que el que no nace de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios» le dice que tiene que nacer de nuevo si va a poder llegar en el reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que se hace realidad en nosotros cuando entramos en Cristo, nacemos de nuevo. En 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas nosotros somos nuevas personas en Cristo. Nuestra vieja persona muere. Y si tú eres cristiano y tú dices, parece que estuviera vivo, la vieja persona, parece que mi carne fuera, estuviera bien, 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 bien viva, no muerta, viva, porque me jala, me tienta, me lleva a lo que no debo hacer, a veces parece que es así, pero la realidad es que si está en Cristo, eres una nueva persona, has nacido de nuevo. Y como nuevas personas, la vieja persona, la persona vieja muere y recibimos el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros, el poder de Dios en nosotros para poder vencer a nuestro pecado. Hecho 2, 38, Pedro, después de predicar el Evangelio, quizá por primera vez públicamente, después de la ascensión de Cristo, Pedro le dijo, arrepiéntate. Siéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí vemos, Jesús vino a quitar el pecado. Cuando entramos en él, recibimos perdón y recibimos el Espíritu Santo. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y el poder de Dios, a través de su Espíritu, toma residencia en nosotros y nos da, mire, poder divino para poder resistir y vencer al pecado y a nuestras tentaciones. Mira Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Cómo describe ese poder? Sin embargo... Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa de pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu, por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Aba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Él, Jesús, vino a quitar el pecado por hacernos la sed de nuevo, por poner, darnos su Espíritu Santo. Mire, por medio del Espíritu, del poder del Espíritu, podemos vencer, podemos vencer a nuestro pecado. Por eso cantamos, hoy no, pero la, una de las canciones favoritas que cantamos aquí es que ya no es clavo, ya no soy un esclavo porque el Espíritu Santo me llena, me da poder para poder dejar el pecado a un lado. Y aparte de la, la culpa y la condenación y el poder y el nacer de nuevo, la venida de Jesús a quitar el pecado de nuestra vida y del mundo nos da aún más esperanza. Su, su, nos da la esperanza de que no solo vino una vez, sino que vendrá otra vez para restaurar todas las cosas, para quitar todos los efectos del pecado. Él vino una vez a quitar el pecado del mundo, 1 Juan 3, 5, y lo hará otra vez, para quitar el pecado y la rebeldía y todos sus efectos de una vez. Mira 1 Juan 3, 2, tres versos antes. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como es. En Cristo nosotros vivimos con esa esperanza real. Nuestro Salvador que vino hace dos mil años, vendrá otra vez y Él traerá su reino, el reino de Dios, completamente cumplido, reversará los efectos de la caída, quitará la corrupción y el quebranto y el dolor que el que pecado universal ha traído a nuestro mundo, a nuestra vida. Lo veremos tal como es, seremos como Él, viviremos con Él por siempre. Jesús vino a deshacer, a quitar, el pecado ya nos transforma, nos hace nacer de nuevo, pone su Espíritu en nosotros y nos quita la culpa y la condenación. Este es el Evangelio. Eso es lo que celebramos cada Navidad, cada domingo y cada día cuando conocemos a Cristo y cuando, cuando pensamos en eso, como hoy, ese, ese texto también nos da una invitación. Trae una invitación, una invitación. Si Cristo vino a quitar el pecado, ese texto nos da una invitación a todos a recibir lo que Cristo vino a darnos. Si no has entrado en Cristo, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Él, tú sabes que igual que todos, no estás preparado a entrar en, en la presencia de tu Creador. Tú cargas con la culpa de tu pecado, de toda la desobediencia que has hecho, de toda la rebeldía, de toda tu vida. Y Jesús, mire, si eso eres tú, Jesús vino a quitar tu pecado. Él vino a quitar tu culpabilidad y tu condenación. Por eso Él te invita a entregarte a Él, desrepentirte, bautizarte cuando lo haces. Serás una nueva persona, tendrás su espíritu por adentro y recibirás el perdón que él te compró en la cruz. Jesús quitará tu pecado y cuando tú dices yo yo quiero esto, solo tiene que decir a uno de nosotros. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos cristianos hay dos aplicaciones en este texto. Hay una aplicación que tenemos que llevar con nosotros y poner en práctica entre semana y hay una aplicación para, para este momento, para nosotros en este lugar juntos. Primero, la aplicación que tenemos que llevar con nosotros. Para los que somos cristianos, tenemos a, a luchar con nuestro pecado entre semana, en esta semana, siempre, pero para empezar en esta semana, la aplicación es que debemos recordar en el momento de la tentación, en el momento que estamos entre sí y no, mi Salvador vino a quitar este pecado de mi vida, me ha hecho una nueva persona, me ha perdonado, me ha dado su Espíritu Santo y yo tengo el poder para vencerlo, aunque en ese momento yo no sienta eso, yo tengo el poder por el Espíritu Santo de decir no, de huir, debemos luchar como personas nuevas, personas llenas del Espíritu Santo, las personas que en Cristo somos. La segunda aplicación, para nosotros en este momento. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que Satanás es el acusador de los hermanos y hermanas, de, de, de los hijos de Dios, de los hermanos de Jesús. Él es nuestro enemigo y él es un experto en hacernos sentir condenación. Si estás en Cristo, él ha quitado tu pecado. Él ha quitado la condenación si estás en él tienes perdón en ese momento al final de servicio cuando cantamos cuando lo, lo que somos cristianos tomamos la comunión y con el pan con el jugo y por cierto se me olvida decir eso siempre si no trajiste si no agarraste cuando entraste um, en la mesa ahí a la, a la entrada está preparada la Santa Cena puedes agarrar un, un vasito aún en ese momento um, mire cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos la cruz, el cuerpo y la sangre de Cristo debe ser un momento de agradecimiento, de agradecimiento profundo. Por eso cantamos en este momento. Y en nuestro corazón, si tú eres cristiano, debes debes agradecer a Jesús. Otra, otra vez debemos estar abrumados. Cada domingo en este momento debemos estar abrumados con agradecimiento y asombro. No puedo creer, antes era tu enemigo y ahora por pues, lo que tú hiciste en la cruz, yo soy tu hijo amado, yo soy puro y santo por toda la eternidad. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dios Padre, te damos Gracias por tu bondad. Gracias que en ti, en ti nosotros podemos recibir perdón y poder para vencer al pecado. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, que tú viniste a quitar el pecado de nuestra vida. Te agradecemos. En nombre de Jesús oramos. Amén.